0: Hello, hello, bonjour, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur Appelle-moi Daddy, ici à Maltaïr, au micro. Euh, Installe-toi confortablement ou en tout cas, installe juste tes oreilles si ton corps est en marche euh, ou si es dans ta voiture, tu vas au travail, à l'école, peu importe, voir ton ex toxique peut-être. Euh, en tout cas, voilà, j'espère que t'es prête pour ce nouvel épisode. Appelle-moi Daddy, c'est mon émission et le but de cette émission, euh, c'est de faire du développement personnel version spicy. Euh, voilà un petit peu pimenter les choses dans le dev perso qui parfois est un peu trop niagnien et un peu euh, qui prend pas toujours en compte le côté humain erreur euh, voilà c'est toujours très soft très parfait et euh, j'ai envie de casser un peu tout ça avec ces podcasts donc moi le principe de mes podcasts c'est que c'est des épisodes bruts donc il n'y a pas de montage et comme tu l'as peut-être remarqué à différentes plein de podcasts il n'y a pas de jingle du début il y a juste une meuf qui dit hello et mes hello sont pas pré-enregistrés donc j'appuie juste sur le bouton on et je parle, je parle, je parle. Euh, parfois, je m'arrête pour boire. Euh, parfois, je rote. <rire> Pardon. Et parfois, je prends mon téléphone. Parfois, je fais des audios pendant que je fais des podcasts euh, quand c'est une urgence. Et d'ailleurs, je l'ai fait au dernier épisode d'Entrepreneuriat. J'avais un post à, à poster et ma graphiste attendait une réponse euh, direction artistique et je devais vraiment répondre. Donc, j'ai répondu pendant un podcast, un petit audio de quelques secondes, mais qui lui a permis d'avancer dans son travail. Et c'était pour montrer à quel point, ben, en fait, en tant qu'entrepreneuse, et eh bien, parfois, on doit faire des choses à l'instantané et faire plusieurs choses en même temps. Euh, donc voilà, c'est vraiment un podcast brut. Euh, voilà, j'en je parle dans le premier épisode, mais euh, j'ai toujours eu du mal à trouver ma place dans le dev perso. Je sais qu'il y a tellement de personnes qui font du dev perso. Et je ne me reconnaissais pas tout le temps parce que moi, c'est du dev perso spicy. Euh, genre vraiment, moi, j'ai besoin d'aller titiller dans, dans, dans vraiment l'humain. J'ai vraiment envie de remettre en question tous ces principes qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années de dev perso qui me demandent si... Est-ce que parfois, ils ne stressent pas plus les gens qui leur font du bien Et euh, donc voilà, c'est pourquoi je fais du dev perso spicy. Et euh, de plus, il euh, y a beaucoup de copines à moi qui disent que le piment, c'est un larissa, c'est un ingrédient qui me va bien. Et euh, d'ailleurs, j'ai trop envie de me faire tatouer un piment ok en 2023 je me fais tatouer un piment bref et du coup c'est vrai que je trouve que ça me va plutôt bien euh, c'est vrai que j'ai un côté un peu pimenté que j'aime beaucoup dans... chez moi et du coup bah, pourquoi pas vous le partager en tout cas j'espère que le podcast vous plaît jusque là que les épisodes vous plaisent parce qu'on est en plein dans le calendrier de l'avant euh, donc je vous accompagne tous les soirs jusqu'au 24 décembre euh, j'ai raté un épisode hier voilà je plaide coupable donc voilà pour celles qui suivent tous les jours j'ai reçu des DM sur Insta en mode à ah mal y a pas ton podcast ce soir. J'avoue, 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 j'en ai raté deux depuis le début du calendrier de l'avant. Le premier, c'était vraiment malheureux, j'étais dans un train bloqué à cause du match de la Coupe du Monde. Hier, euh, par contre, pour hier, je n'ai aucune euh, raison noble d'avoir raté mon épisode. Je vous explique. J'avais une dédicace. Hein, C'est vraiment ma semaine maudite des dédicaces. Donc, j'avais une dédicace de mon livre euh, « Aimer sainement à Bruxelles ». Et euh, ça a été annulé à cause de grève. Pas de métro, pas de bus, pas de tram, pas de taxi, pas de Uber. C'est-à-dire, tu restes chez toi ou tu marches. Euh, du coup, on a décidé d'annuler la dédicace parce que ben, on avait pas en... enfin, les gens étaient tristes de ne pas pouvoir se déplacer à Bruxelles. Normal. Donc, on l'a reportée en janvier. Je ne sais pas encore quand, je vous dirai. Et euh, du coup, avec Anna une copine à moi, on s'est dit qu'on allait fêter rien. Voilà. Donc, en gros, on n'a rien fêté. Bon, on, a on a fait la fête, mais il n'y de... enfin, avait rien à fêter. On s'est juste dit que, comme de base, on voulait fêter la dédicace, et comme il n'y avait plus de dédicace, on pouvait faire le choix de fêter rien. Et du coup, de célébrer absolument rien. Franchement, je valide. Vraiment, c'était un 10 sur 10. Je suis rentrée assez tard... Et même si je suis quelqu'un de discipliné, je tiens à ma carrière et à ma réputation. Je ne suis pas encore prête à faire des podcasts après beaucoup, beaucoup, beaucoup de champagne, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vin et quelques shots qui sont passés un peu. Voilà. Donc voilà, pour le moment, on se tient au podcast avec de l'eau, du thé, du café et du matcha parce qu'on euh, ne va pas encore lancer le drunk podcast. Mais du coup, hier, je suis rentrée tard. J'ai été dormir. Et du coup, je n'ai pas sorti d'épisode. Mais je me rattraperai, promis. En tout cas, aujourd'hui, je suis là. Euh, malgré la fatigue, malgré le week-end qui commence déjà de manière assez compliquée, on se comprend. Euh, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis là. Et euh, je suis là pour parler de relations avec soi-même. Euh, en tout cas, j'ai envie de vous partager quelques clés euh, qui, moi, m'ont aidé à améliorer ma relation avec moi-même. C'est peut-être pas les clés qu'on a l'habitude d'entendre euh, tout le temps euh, dans les trucs de dev perso. Mais en tout cas, ben, moi, j'ai pris celles qui, moi, me parlaient le plus. Il euh, y en a Peut-être que vous avez déjà entendu, peut-être pas, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous partage les clés que j'ai mis en place en 2022 pour vraiment améliorer la relation avec moi-même. Puisque en 2021, j'ai compris que j'avais une relation avec moi-même. Et que c'était important que cette relation, elle soit saine et que cette relation soit cool, en fait. Parce que, comme dit le dicton, tu es la seule personne avec qui tu passeras le restant de ta vie. Et du coup, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, je dois entretenir la relation que j'ai avec moi. Comme tu l'entretiens avec tes potes, comme tu l'entretiens avec tes crushs, avec ton mec, avec ta meuf, comme tu l'entretiens avec tes parents, c'est capital de euh, bah, entretenir une relation avec toi-même et de pouvoir faire en sorte qu'elle soit saine. Et du coup, j'ai euh, compris ça vers la fin de 2021. Et du coup, en 2022, j'ai décidé de... Euh, et eh ben de, de appliquer d'appliquer euh, et de regarder euh, les choses que j'avais changées pour avoir une bonne relation avec moi-même. Et là, on est fin 2022, on est en décembre, et euh, je me dis que ça serait cool de vous les partager parce que bah, aujourd'hui, je peux faire un bilan et voir quelles ont été les clés qui m'ont vraiment aidé. Genre. Alors, la première chose, je prends mes petites notes. Euh, donc, on va voir plusieurs points ensemble. La première chose, c'est de commencer à faire des brainstorming avec moi-même. Oui. Les brainstorming par définition c'est donc euh, le fait de venir euh, prendre genre en équipe par exemple au travail et de, de mettre ça vous fait penser à quoi ce mot là de mettre plein de mots de faire un peu des réunions des meetings tu vois avec soi même et de pouvoir en fait euh, vraiment se poser et réfléchir avec les autres et ben en fait j'ai appris à faire ça avec moi même euh, parce que c'est un truc qui m'a beaucoup aidé de vraiment genre parler à haute voix de me dire ok à mal qu'est ce qui est en train de se passer là qu'est ce qui te dérange à quoi ça te fait penser dis moi les mots clés et en fait ben, je prenais une feuille et je fais c'était vraiment genre je mettais au, je mets encore c'est encore un truc que je fais régulièrement je prends vraiment une feuille et je mets le mot, la, la situation le mot clé de la situation et je mets autour tous les mots qui me viennent quand je pense à cette situation. Genre, euh, imagine, je me prends la tête avec une copine à moi, je mets dispute avec Nanani main ça me fait penser à cette dispute-là dans mon passé, ça me fait penser que ça réveille ma blessure de trahison, ça me fait penser que euh, j'ai peur de ne pas être une bonne amie, ça me fait penser que cette personne-là m'a blessée à ce moment-là, ça me fait penser à ça, 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 ça. Et du coup, je fais vraiment un brainstorming avec moi-même et je suis en mode, ok meuf, voilà à tout, à tout ce que ça déclenche en toi. Ça me permet en fait de ne plus réagir à chaud et ça, c'est un truc... Super important et de vraiment me comprendre. Parce que, en fait, parfois, tu es en train de discuter avec quelqu'un et tu réponds beaucoup trop à chaud. Et en fait, tu même pas eu le temps de te décrypter. Alors qu'après un brainstorming avec toi-même, tu es capable de dire à l'autre écoute, meuf, moi, ça m'a fait du mal parce que, tac, 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 ce que ça m'a rappelé, tac, 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 quel genre de dynamique ça me rappelle, voilà comment je me suis sentie, voilà ce qui m'a blessée et voilà ce que je te propose pour qu'on puisse aller de l'avant. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Avant, j'étais quelqu'un, quand il y avait un problème, je voulais le régler tout de suite. » Aujourd'hui, je sais prendre du recul, je sais que la distance, je sais que l'air entre deux personnes n'est pas négatif. C'est-à-dire que parfois, il y a des copines, des potes, peu importe, même ma mère, parfois, on va un peu, voilà, euh, pff, on, il y a un peu un truc tendu, un truc qu'on ne se comprend pas. Je vais juste reculer un peu, pas parce que j'ai envie de m'éloigner, ce n'est pas de l'éloignement, c'est du recul. Et ça, c'est vraiment important de comprendre la différence et je prends le temps de faire le, du brainstorming avec moi-même, de me poser, de me dire, ok, meuf, qu'est-ce qui s'est passé euh, cette technique du brainstorming elle m'a beaucoup aidé aussi à améliorer ma qualité de sommeil parce que généralement quand tu as l'impression que tu ne peux pas discuter avec toi et que du coup tout se passe dans ton cerveau et ça sort pas à voix haute, ça sort pas à l'écrit en fait ce qui se passe c'est que du coup euh, comment t'expliquer ça du coup en fait tu as des pensées par avis, as plein de trucs qui te en fait as des mini trucs qui te viennent mais n’arrives pas vraiment à le sortir et, euh, et quand tu en parles à quelqu'un c'est quand même quelqu'un et que ce quelqu'un, imagine tu disputes avec une pote et t'en parles à une autre pote, ça reste une autre pote. Et parfois, par exemple, si tu t'es disputé avec une pote pour un truc où tu sais que c'est un trait de ton caractère qui tu dois améliorer, tu auras peut-être peur de dire les termes vraiment à ton autre pote parce que tu vas avoir peur qu'elle se dise Ah ouais, en fait, moi aussi, je ne veux plus lui parler. Enfin, tu fais les petits struggles hein, que chaque personne a, tu vas peut-être adoucir la réalité, tu vas peut-être être, être déçu si ton ami n'est pas d'accord avec toi. Enfin, tu vois, ça te confronte quand même à quelqu'un. Et du coup, c'est pour ça que les brainstorming avec soi-même permettent de se confronter uniquement à soi-même et de pouvoir prendre du recul et ne pas réagir à chaud. C'est vraiment genre la, le meilleur en fait, résultat que j'ai eu de ce brainstorming. C'est qu'aujourd'hui, je ne réagis. Plus jamais à chaud. Vraiment. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, marche très, très bien. Et avant, vraiment, j'en étais victime presque de cette réaction à chaud. Euh, surtout, bah, quand comme je vous ai dit plein de fois, j'ai eu plein d'amitiés toxiques, ou moi-même, j'ai fait des choses toxiques, ou moi-même, j'ai subi des comportements toxiques. Et la plupart des choses qui sont devenues toxiques partaient aussi du fait que je réagissais à chaud et que la personne devant moi réagissait à chaud. Et du coup, paf, tempête. Alors que maintenant, en fait, je prends le temps. Mais même pour des plus petites choses, par exemple, Imagine en tant que coach, je te le dis, imagine tu dates quelqu'un et il y a un truc qui te... vraiment qui te... enfin je sais pas, la personne ne te donne pas de nouvelles, mais c'est normal, genre ça fait deux heures que vous êtes quitté, genre c'est rien, et que toi tu le vis super mal, fais un brainstorming avec toi-même pour savoir exactement est-ce que c'est la personne ou pas qui te renvoie dans quelque chose. D'ailleurs, je suis love coach, mais j'ai eu cette galère-là il n'y a pas très longtemps. Euh, donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai eu une relation assez euh, intense l'année dernière. Intense, parce que voilà, elle a duré longtemps. C'était quand même une relation euh, où euh, ben, voilà, on se voyait faire un petit bout de chemin euh, ensemble. Et il se trouve qu'avec cette personne, on est quand même resté amis. Et d'ailleurs, ben, c'est très cool. Et euh, en fait, euh, ben, il y a quelques jours, j'ai réagi à chaud. Parce qu'attention, ce n'est pas pour ça que je suis parfaite. Parce que la personne a mis euh, une story à Instagram. Et en fait, dans son décor, on voyait très bien que genre, il était chez... Enfin, pour moi, c'est l'appartement d'une meuf. Et de base, je ne suis pas du tout quelqu'un de, de jaloux. En fait, je suis même très, je m'en foutiste. Mais je ne sais pas s'il y a des gens comme moi. Je ne suis pas jalouse en couple, mais je suis jalouse, euh, genre, je vais ressentir pas de la jalousie, mais de la frustration. Quand on n'est pas ensemble, mais que tu vois, il y a encore un petit truc qui se mijote. Et ça, vraiment, je le dis en tant que go, en tant que copine, mais je le dis aussi en tant que love coach. Les petits trucs qui mijotent, là, c'est une très, très, très mauvaise idée. Vraiment, les petites relations qui mijotent, c'est oh, un bon titre de podcast, ça. Les petits trucs qui mijotent, on le garde. Les petits trucs qui mijotent, c'est vraiment genre. Oh, genre le pire, genre vraiment le, le pire et du coup j'ai réagi à, à chaud j'ai répondu à cette story en disant genre un truc euh, bah, d'enfant quoi, comme si j'avais 18 ans alors que j'en ai 27 et ça c'est un truc que je me voyais, je suis tout aussi critique avec moi qu'avec euh, mes posts Instagram quand je dis euh, voilà c'est une mauvaise idée parce que c'est comme ça qu'on évolue j'ai réagi clairement comme quand j'avais 20 ans alors que j'en ai plus du tout 20 et qu'il euh, bah, faut savoir prendre du recul et j'ai dit à cette personne mais c'est une blague ou quoi Enfin c'est ridicule parce qu'en en fait euh, il y avait un truc avec cette personne ou quand elle était venue chez moi la première fois, elle a fait une photo dans mon miroir, dans mon ascenseur. Et du coup, après, on en avait beaucoup parlé parce que je trouvais ça trop cute. Et puis, on, euh, il disait bah, « j'aime trop ton miroir ». Enfin, genre, il aimait bien se prendre en photo dans les miroirs. J'ai dit « ah ouais donc si je vois un jour une photo d'un miroir chez notre meuf, je dois m'inquiéter, quoi ». Et du coup, bah, là, justement, ça a réveillé ça. Et du coup, j'étais en mode « pardon I'm so sorry, but are you crazy, like ?» Et du coup, j'ai agressé limite le mec en disant « mais ça va pas ou quoi ?» Et du coup, bah, finalement, en fait, avec du recul comme genre, j'ai pas ouvert son message tout de suite parce que j'étais occupée, euh, je travaillais. Je l'ai lu plus tard et du coup, j'ai re-réagi à chaud et j'étais en mode... Ah, mais pourquoi je me suis emballée comme ça, en fait Enfin, au fond, genre, je veux même pas me remettre avec cette personne, je ne ressens plus rien pour elle, mais c'est juste personnel, c'est de l'ego, tu vois, c'est que tu veux te prouver que euh, c'était ton miroir avant, tu vois, genre, c'est complètement bête. Et en fait, j'ai réagi à chaud, et du coup, j'ai quand même fait mon brainstorming, donc ce que je vous ai dit tout de suite, là, je l'ai quand même fait après, même si, bon, j'étais un peu en retard, j'avais déjà pété une durite pour rien, genre, et du coup, quand j'ai fait mon brainstorming, j'étais en mode, mais meuf, genre, enfin, en fait, c'est juste que. Quand j'ai dit, dit, vous voyez, il y a quelques secondes, là, j'ai dit que j'avais réagi comme quand j'avais 20 ans et je vous avais expliqué un petit peu ma relation abusive quand j'avais 20 ans. Enfin, abusive parce que, euh, genre, pas abusé, mais genre, euh, oui, abusé, genre, c'est abusé, tu vois ou pas ce que je veux dire C'est pas abusé, genre, l'abus, c'est genre, euh, oh là là, c'est abusé. Oh, pourquoi le même mot a deux significations différentes Je vais devenir folle. Oh my god Mais genre c'est abusé quoi, c'était une relation abusée, exagérée, voilà. C'était exagéré genre dans le sens où voilà j'étais complètement en mode, je voulais me prouver que je plaisais, j'étais là, je faisais des régimes restrictifs où je perdais 15 kilos le mois, enfin tu sais, j'étais complètement, je sortais toujours avec ma trousse à maquillage pour toujours lui plaire, j'étais hyper inquiète qu'il trouve une autre fille jolie, enfin j'en ai vraiment souffert à mes 20 ans. Et euh, du coup, bah en fait, ce mec-là, c'était un truc qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Et bah souvent, en fait, il allait faire des choses qu'il faisait avec moi, avec d'autres filles. Il allait l'exposer pour me montrer que je n'étais pas unique et, encore une fois, trouver un petit moyen de me rabaisser. Parce qu'en fait, il était très complexé, tu sais. Et du coup, en fait, le fait que mon autre ex de l'année dernière ait fait ça, bah, genre il y a quelques jours, ça m'a réveillé un truc. Et en fait, quand j'ai fait mon brainstorming, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça le problème. Puisque cet ex-là, je l'adore, mais jamais je pourrais ressortir avec lui. On n'a pas les mêmes envies. Dans dans la vie, il n'y a rien qui va, même si c'est quelqu'un de top, et bien en fait je me suis juste rendu compte que le problème, c'était pas lui, c'était ce qu'il avait fait, qui en fait, ça m'a fait péter un plomb comme ça, parce qu'en fait, ça m'a rappelé bah, des choses que moi, j'ai vécues dans le passé, où le mec essaye de reproduire des choses qu'il fait avec toi pour te faire un peu chier, tu vois. Ce qui est hyper toxique, mettons-nous, d'accord. Alors qu'en fait, cette personne ne voulait pas du tout faire ça, et c'est moi qui étais juste en mode, ah, ça me réveille un truc. Et quand j'ai fait mon brainstorming, je t'ai raconté toute cette histoire, qui a duré littéralement 20 minutes, juste pour te raconter que je dois boire Juste pour te raconter à quel point eh ben en fait, euh, le brainstorming, si je l'avais fait plus tôt, juste quand j'avais vu la story, j'aurais pu comprendre tout de suite qu'en fait, ce n'était pas la personne, c'était le, le contexte qui avait réveillé quelque chose qui avait 20 ans me faisait chier. Parce que souvent, dans ces relations amoureuses, quand la personne reproduit quelque chose qui, en fait, n'est pas la même chose qu'un de tes ex t'a fait, tu vas peut-être réagir comme quand tu avais 20 ans parce que l'histoire s'est passée quand tu étais beaucoup plus jeune. Tu vois ou pas ce que je veux dire Ouh. J'ai encore besoin de boire. Je vous ai dit la soirée d'hier était compliquée. Aujourd'hui, on est en mode full hydratation. Et du coup, bref, euh, voilà, c'était hyper, euh, c'était hyper euh, important en fait que je fasse hier mon brainstorming avant de péter un plomb sur la personne et de, au lieu de juste m'énerver et de me comprendre qu'en fait, c'était juste, ça me rappelait quelque chose. Et c'est pour ça que faire des brainstormings avec soi-même, c'est genre la chose la plus géniale du monde. Vraiment, faites-le. Vous allez me dire, mais Amal, c'est trop bien, genre, c'est vraiment incroyable. Après, deuxième chose que j'ai fait arrêter pour avoir une meilleure relation avec moi-même euh, Je n'ai absolument plus peur des premières fois C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour moi de, de partager C'est que je n'ai plus peur de cette sensation de first time Je n'ai absolument plus peur de faire les choses pour la première fois Et, euh, et je me dis que c'est exactement parce qu'il y a des moments dans ma vie où j'ai fait des premières fois que je suis celle que je suis aujourd'hui. Si j'avais jamais osé faire une première à un compte Instagram qui parle de cul, j'en serais jamais là aujourd'hui en train de te parler dans ce micro et vous ne serez pas des milliers de milliers à écouter mes podcasts tous les jours. C'est parce que j'ai fait ça la première fois que ça m'a réussi. En fait, j'ai vraiment appris à bénir les premières fois. J'ai vraiment appris à, à me dire « Ok, j'y vais, en fait, même si c'est la première fois. Il faut une première fois. » C'est comme quand j'étais au yoga ou au sport, dans des cours collectifs la première fois. J'avais beaucoup de mal en tant que fille ronde, grosse, disons que les cours collectifs d'éducation physique, c'est pas les meilleurs souvenirs du collège-lycée, hein, on va pas se mentir et du coup j'avais très peur moi des cours collectifs, c'était un truc que je reniais totalement et en fait un jour j'ai commencé pour la première fois et ça a été genre génial, c'est vraiment le, le truc que je kiffe faire et euh, même comme je vous dis tout le temps, j'ai trop hâte de déménager à Paris, je vais bien vérifier que mon quartier soit près d'une salle de sport qui fait des cours collectifs, mais sinon il y a quelques années j'aurais jamais osé aller à un cours collectif et c'est vraiment le fait de se dans des trucs de, de, de genre la première fois ça a tellement amélioré la relation avec, que j'ai avec moi-même parce que ça a renforcé ma confiance en moi le fait que je sache que je suis capable de faire des choses pour la première fois et que je suis capable de me planter mais de toujours être ma cheerleader personnelle c'est-à-dire de me dire oui meuf tu t'es planté, mais en fait, tu vas y arriver la deuxième fois. Il n'y a pas de problème. Il faut que ça arrive une première fois. Et en fait, j'adore faire des premières fois parce que je les fais pour découvrir, me découvrir. Et en fait, c'est comme si j'avais accepter une certaine curiosité envers moi-même. Au bout d'un certain temps, quand on grandit, on a l'impression qu'on ne va plus jamais se surprendre, qu'on connaît notre goût vestimentaire, notre style de musique, qu'on qu connaît tout de nous, euh, qu'on connaît notre plat préféré, qu'on connaît notre resto préféré. Mais en fait, pas du tout. Le fait de faire des premières fois te permet de vraiment encore plus apprendre à te connaître et d'être dans une dynamique de curiosité envers toi-même. Donc, vraiment Vive les premières fois et vive même les premières fois ratées où c'est un échec et que tu n'as plus jamais envie de le faire. C'est aussi tout aussi important. Euh, et euh, j'ai aussi, du coup, euh, aussi en fait, euh, du coup, par rapport à ces premières fois, j'ai aussi accepté, euh, troisième chose, euh, troisième point que, qui m'a aidé à améliorer ma relation avec moi-même, c'est que je ne estime plus que une de mes valeurs puisse m'empêcher de ressentir. Je t'explique. Comme tu sais, je suis une femme ronde, grosse, je fais beaucoup de body positive, je fais beaucoup de self-love sur Instagram, mais... J'accepte que parfois, je déteste mon corps. Parfois, je n'aime pas mon corps. J'accepte que je décide de prendre soin de ma santé, mais j'accepte de faire des trucs, parfois, qui ne sont pas très très bons pour la santé parce que j'ai envie de le faire. Je ne veux plus être dans le blanc ou le noir vis-à-vis -vis de qui je suis. J'accepte d'avoir des mauvais espaces avec mon corps sans que ça soit dramatique. Et en fait, plus je vais m'en vouloir et culpabiliser, plus la phase va durer dans le temps. Alors qu'en fait... Aujourd'hui, je connais mes techniques quand je passe des mauvaises phases dans mon, avec mon corps. Je vous en ferai un épisode si vous voulez. J'ai vraiment tous des petits rituels que je mets en place. Et la première étape de ce rituel, c'est de juste glander et de me critiquer, de détester mon corps pendant une après-midi s'il faut. Et après, je commence mes petits rituels. Mais j'accepte aujourd'hui que ce n'est pas parce qu'à 80% des fois, je l'aime que je n'ai pas le droit de vivre les 20% à 100%. Donc, je me permets d'avoir des mauvaises passes. Des mauvaises passes de mauvais développement personnel où euh, je ne vais pas me prioriser. Par exemple, ça, c'est autre chose que je voulais aborder. Le développement personnel, t'apprends à être égoïste, ce n'est pas un mauvais mot, soit une priorité, pose tes limites. Je suis totalement d'accord. Mais par contre, je n'ai pas envie d'être toujours cette personne-là. Je n'ai pas envie d'être cette personne qui fait d'elle toujours une priorité. J'ai envie de penser à mon prochain. J'ai envie de donner aux autres. J'ai besoin de donner aux autres. Vraiment, je suis genre, je sais même pas vous expliquer, genre ça me donne envie de pleurer vraiment les, les lendemains de soirée. Ça. Les lendemains de soirée, ça me va pas du tout, mais j'ai vraiment envie de pleurer parce que quand je dis le mot donner, et eh ben, ça me rend trop heureuse. Genre c'est tellement beau de donner. Enfin, genre moi je sais très bien que j'ai fait des études de sage-femme parce que c'est exactement ce qui me représente, c'est de donner. J'adore donner aux autres, mais uniquement quand j'ai appris à donner de manière saine pas pour qu'il m'aime, pas pour qu'il me valide, pas pour que je sois euh, mise en avant, pas pour que je puisse gagner un minimum de confiance en moi. Je donne parce que je suis complète avec moi-même et aujourd'hui, je suis capable de donner. Mais j'ai beaucoup souffert du dev perso qui dit euh, « fais de toi une priorité, toi d'abord, toi d'abord » parce que oui, je suis d'accord dans le sens où c'est important de se, mettre en, de se prioriser. Mais il y a des jours où ta copine aura besoin de toi. Il y a des jours où je suis chez moi le soir et j'ai uniquement envie de regarder ma série toute la nuit et de manger des chips. Et là, j'ai une copine qui m'appelle parce qu'elle n'est pas bien. Et oui, j'ai envie de sortir dans les moins 3 degrés en pyjama pour aller glander avec elle parce que je fais d'elle ma priorité à ce moment-là. Parce que pour moi, c'est capital dans notre société d'être capable de donner, de donner. Et il y a une phrase dans, un, dans une chanson de rap qui dit « Je suis capable de donner sans même... » avoir senti que j'ai donné et ça je trouve que c'est vraiment une des plus belles qualités au monde parce que les gens qui donnent et qui se rendent compte qu'ils ont donné, enfin tu sais limite il y a des gens tu as l'impression qu'ils tiennent un scalpel où ils notent tout ce qu'ils ont fait pour toi et moi en fait je fais pas partie de ces gens là et j'en ferai jamais partie, donner, conseiller vraiment essayer d'être là pour les autres pour moi c'est capital et j'en ai besoin pour avoir des vraies relations une vraie relation avec moi-même et une vraie relation avec les autres, mais ce truc d'égoïsme que le développement personnel partage personnellement, j'en peux plus. C'est-à-dire que bien sûr que les gens qui vivent avec le syndrome de l'infirmière ou de la sauveuse, qui ont tout le temps envie de tout faire, pour les autres, ça ne va pas. Mais je ne veux pas être tout le temps ma priorité. Et franchement, je, je, ça, ça en fait de dire ça parce que c'est tellement beau de donner... Enfin moi, c'est un truc que je trouve tellement... Vraiment c'est pour ça que je fais le métier que je fais aujourd'hui, c'est pour ça que je fais des coachings, c'est pour ça que je fais des conférences, j'aime donner aux autres, j'aime sentir que j'ai donné quelque chose et que la personne va, va prendre ça comme un cadeau, c'est pour ça que je fais des podcasts, c'est pour ça que je fais tout mon taf en fait, tout mon taf tourne autour d'un mot c'est donner, donner des émotions, donner des explications, donner des réflexions, donner du contenu, donner des podcasts, donner des conférences, tout ça, pour moi, c'est donner et c'est important pour moi que je donne. Euh, parce qu'aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où j'ai tellement amélioré et assaini la relation que j'ai avec moi-même que quand je donne, je ne donne pas une partie de moi. Je ne perds pas une partie de moi. Alors qu'il y a des gens, je pense que c'est ça qui est néfaste, c'est quand tu donnes et que tu donnes une partie de toi. Je ne donne pas de partie de moi. Je donne du potentiel, ce que j'ai entre les mains, mais je ne donne pas de partie de moi. Et ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. J'ai aussi, du coup, j'essaye je, aussi, pour a, a, améliorer en tout cas la relation avec moi-même, j'ai arrêté de me comparer, sauf si ça peut m'aider à avancer. C'est-à-dire que je ne me compare pas, j'ai arrêté de me comparer si ça me fait du mal. Par contre, je me compare, ça peut me donner de la grinta. Et ça, on dit oui. Se comparer pour se dire, putain, j'adore sa carrière, I want the same, ça oui. C'est bien de se comparer. Putain, c'est bien de se comparer. Il faut arrêter de tout le temps dire que c'est mauvais. C'est mauvais quand ça te fait sentir mal. Mais si tu arrives à avoir une relation saine avec toi-même et de te dire que parfois, te comparer, ça peut être un booster. Alors oui, alors oui. Allons tous nous comparer. Il n'y a pas de quoi vraiment, euh, genre, enfin, c'est normal en fait de se comparer. C'est normal de se comparer à la nouvelle copine de ton mec, de ton ex, parce que tu, dans la société patriarcale dans laquelle on est, il y a ce qu'on appelle la rivalité féminine. Donc on essaiera toujours de te faire ça. Mais donc là, ça peut être néfaste. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, dans ta carrière, dans peu importe, ben bah oui, tu te compares. Alors, tu te compares, c'est peut-être pas sain dans tous les domaines, mais sache pourquoi tu le fais. Ce qui est important, c'est que tu saches pourquoi tu es en train de le faire, qu'est-ce qui te frustre chez toi. Mais t'empêcher de te comparer, ça n'arrivera peut-être jamais, même pour les personnes les plus « high » en termes de dev perso, ça arrive à tout le monde, mais c'est de comprendre pourquoi et qu'est-ce que tu peux faire maintenant de cette comparaison. Et ça, pour moi, c'est vraiment une des clés aussi pour améliorer la relation avec soi. C'est tout ce que tu ressens, tout ce que tu fais, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, laisse-les de côté, tu les comprendras à un autre moment. Mais en tout cas, ce qui est vraiment important, que tu fasses des choses « bien » ou entre guillemets « mal », c'est te demander pourquoi. Pourquoi Genre, qu'est-ce que ça dit de toi à ce moment-là Et qu'est-ce que tu as besoin d'entendre Et pourquoi tu en es arrivé à avoir ce sentiment-là ou à te comparer à cette personne Dites monsieur, il n'y a pas à klaxonner pendant que je fais un podcast de dev perso. Donc vraiment de se demander « why ». Pourquoi j'en suis arrivée là Et ça, pour moi, c'est vraiment capital et c'est vraiment en fait la base. Enfin, pour moi, c'est vraiment hyper, hyper important. Aussi, autre chose que j'ai commencé à faire euh, bah, cette année pour avoir une meilleure relation avec moi, c'est que j'ai commencé à bénir la maturité émotionnelle. Oui, la maturité émotionnelle. J'adore les gens qui sont matures émotionnellement et j'adore l'être, je comprends que les gens ne soient pas toujours d'accord avec moi je prends la responsabilité de mes actions je sais dire quand j'ai tort je sais m'excuser quand j'ai fait une erreur je sais demander à l'autre de me pardonner si j'ai fait quelque chose qui n'était pas correct je aime les choses claires je n'aime pas les trucs un peu en catimini pas clairs, j'aime dire les choses à haute voix, clairement au moment même et pouvoir exprimer mes besoins mes désirs, mes sentiments je bénis la maturité émotionnelle dans toutes mes relations professionnelles, amicales, amoureuses, c'est capital. C'est capital que je ressente que la personne devant moi est mature émotionnellement, que les gens soient prêts à prendre leur part de responsabilité. Pour moi, c'est devenu quelque chose de vraiment hyper, hyper, hyper important. Hyper, hyper important. Vraiment, c'est capital d'être en face à des personnes qui disent « oui, j'ai tort » et « oui, je m'excuse ». Et euh, de ne plus être entouré de gens qui parlent de fierté mal placée, de je ne sais pas quoi. Non non, non, no way, je ne veux pas de ça dans ma vie. Genre moi, maintenant, la seule chose que je peux accepter, c'est des gens matures émotionnellement et je n'accepte de moi que ça. Je comprends que tu ne sois pas d'accord avec moi et je ne vais pas en mourir. Honnêtement, ne sois pas d'accord avec moi. Je peux en discuter, je peux comprendre pourquoi les gens font des choses. Je peux aujourd'hui comprendre, tu sais quoi Un truc qui m'a beaucoup apaisé, c'est que pas tout le monde a besoin de savoir ma, ma version de l'histoire des choses. Il n'y a pas tout le monde qui a besoin de savoir pourquoi moi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'ai fait ça. Il y a toujours deux ou même trois versions d'une histoire et j'ai arrêté de vouloir répandre ma vérité tout le temps partout. J'ai appris à raconter ma version quand les gens me le demandent. Si j'en ressens le besoin à des gens proches, mais je n'ai plus besoin de me justifier à la terre entière. Je fais ma vie et si un jour tu me poses des questions, je te répondrai. Mais je pense que la maturité émotionnelle est vraiment capitale et j'ai compris que ma version de l'histoire n'est que ma version de l'histoire. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Euh, et ça, je pense que ça donne vie au fait que j'ai arrêté euh, d'attendre que les gens soient capables de me voir telle que je suis vraiment. J'ai arrêté de doubler ma personnalité entre euh, Amal, elle est comme ça, et puis quand tu la connais mieux, elle est comme ça. Je, je ne veux plus que les gens puissent se dire, euh, puissent en fait, genre je n'attends plus avec impatience que les gens me voient telle que je suis. Je suis comme ça, et tu vois absolument ce que tu veux, je m'en carre un peu le cul de ce que tu vois ou ce que tu ne vois pas. Et je pense que c'est vraiment important. En fait, je pense que, Beaucoup d'entre nous, dans leur jeunesse, ont eu cette, cette sensation où les gens ne nous voyaient pas vraiment tels qu'on était. Les parents, les amis, peu importe. Et je pense qu'aujourd'hui, du coup, on est dans une quête que les gens puissent nous percer à jour et nous voir. En fait, je pense que la maturité émotionnelle, c'est aussi de savoir se présenter aux autres et ne pas attendre que les autres te présentent à ta place. C'est à toi de te présenter. Et aujourd'hui, quand j'ai une connaissance ou un ami qui me dit « Au début, je pensais que je dis ça, ça ne regarde que toi !» Jeremy, ça ne regarde que toi et ça c'est important de le dire et vraiment, c'est vraiment important autre chose qui est, euh, qui est vraiment importante pour moi c'est que j'ai arrêté de me over, genre me sur-responsabiliser, tu vois ou pas. J'ai arrêté de tout le temps me sur-responsabiliser, genre vraiment de... J'essaye, en tout cas, ça, c'est un truc que je fais, mais que je ne fais peut-être pas encore euh, comme je le voudrais, mais j'essaye de ne pas struggle vraiment avec le fait de demander de l'aide. J'ose demander de l'aide. Coucou, excuse-moi, euh, je sais que toi, tu fais ça super bien, est-ce que tu pourrais m'aider Aujourd'hui, je le fais. Et franchement, je ne ressens pas de honte et j'essaie vraiment de m'améliorer aujourd'hui avec mon besoin extrême d'indépendance. J'essaie de le comprendre. J'en parle beaucoup avec ma psy. J'ai vraiment envie de comprendre pourquoi j'ai ce besoin extrême, mais vraiment extrême, pas un petit besoin extrême d'indépendance. C'est vraiment incroyable. Euh, et je mange quand j'ai faim. Oui, j'ai mis ça dans ma liste. Je mange quand j'ai faim. Je mange quand j'ai faim. J'ai arrêté de me mettre des planings de nourriture. Je mange quand je ressens que j'ai faim. Voilà. Donc, euh, je fais plus ou moins euh, trois repas par jour et un gros goûter. Mais si j'ai envie de plus, je le fais. Si j'ai envie de moins, je ne le fais pas. Mais en 2022, je mange quand j'ai faim. Voilà, c'était important quand même. J'ai écrit une to-do list de ce que je veux absolument faire le lendemain avant de dormir. Et je fais une liste de, des pensées de trop pour me mettre. Ah oui, ça, c je l'ai noté aussi. Le soir, quand je vais dans mon lit et que j'ai la semi-lumière allumée, la lumière un peu tamisée, que je lis mon petit livre. Pour le moment, d'ailleurs, je lis le livre de Anna Wintour et j'ai envie de vous en faire un podcast, des leçons de ce livre, j'ai trop hâte. Mais en tout cas, je, si je sens que je suis angoissée et que monter mes huiles essentielles, ma méditation n'a pas fonctionné « because I am suis human », et bien là, je prends mon, mes notes de téléphone et je fais des, une to-do list énorme de tout ce que j'ai envie de faire le lendemain. Et après, je fais une deuxième note et je mets toutes les choses qui... Les... Vraiment... Non, oh, pardon, j'ai roté. Putain, mais j'en ai marre de roter autant quand même. Le médecin, il dit que c'est normal, mais moi, je ne trouve pas ça normal. Bref. Je vous... Enfin, vous en avez pas marre de m'entendre roter dans les podcasts, mais bon, c'est vraiment pas ma faute, quoi. Bref. Et aussi, je fais des « to-do list de... » de ce que je dois faire. Parce que le fait de savoir exactement ce que je vais faire le lendemain, ça apaise mon mental... Et numéro 2, je mets toutes les choses qui m'empêchent de dormir. Donc je fais une liste sur mon téléphone qui s'appelle ⁇ Les choses qui m'empêchent de dormir ⁇ Généralement, je m'endors dans les 5 minutes après avoir fini cette liste. Genre, c'est incroyable. Et dernier petit point, qui est quand même super important, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ⁇ Amal, comment tu fais pour avoir confiance en toi ?⁇ Et en fait il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'avant d'arriver à la confiance ou à l'amour de mon corps, avant de m'assumer dans des robes moulantes, « pretty little thing », avant de quoi que ce soit, j'ai commencé à me respecter et à me donner de l'amour. Pour moi, c'est les deux plus grandes étapes de 2022. C'est de se respecter et de se donner de l'amour. De vraiment se donner de l'amour, genre en fait de me chuchoter, de me chuchoter financièrement, de plus dépenser pour mon bien-être, de plus dépenser bah, pour me sentir bien chez moi, de plus dépenser, bah, par exemple, dans ma déco cette année, j'ai beaucoup plus investi pour avoir vraiment l'environnement de mes rêves. J'ai investi bah, pour faire mes courses dans des endroits qui me conviennent vraiment. En fait, j'ai investi dans des petits choses parfois euh, je vais commander des trucs amazon qui me font grave du bien comme des ice rollers pour le visage et j'en ai besoin j'investis je me chuchote comme je traiterai genre vraiment mon âme sœur. je vais vraiment me chuchoter mais dans des petits trucs je parle pas de vêtements de sacs Enfin, une autre manière de se chuchoter mais par contre vraiment des trucs de vraiment genre m'acheter euh, du thé en rentrant euh, de ma journée euh, au bureau euh, de vraiment genre me chuchoter quoi genre de m'acheter euh, des cadres euh, qui représentent des trucs incroyables que j'ai envie de mettre dans mon salon de m'acheter des disques de vinyle que je voulais à un vase incroyable ça c'est vraiment des manières de me chuchoter de m'acheter des skincare euh, euh, que je veux vraiment d'avoir la meilleure skincare possible de vraiment prendre soin de moi de me chuchoter vraiment et en fait quand tu chuchotes que tu t'aimes ou pas physiquement, que, es, euh, que tu sois plus grosse que ce que tu voudrais ou je ne sais pas quoi, que tu ne t'aimes pas vraiment, eh ben, tu vas commencer à prendre soin de toi. Et du coup, là, ton cerveau va se dire « Attends, mais tu t'aimes toi en fait et eh ben oui Et du coup, tout doucement, après l'amour, il y a le respect. Donc une fois que tu t'es chuchoté, pardon, une fois que tu as le self-care, il y a le respect. Et tu commences à te respecter, parce que du coup, tu as investi en toi. Tu passes quand même ton dimanche soir avec euh, un peignoir tout doux, et euh, avec ton ice roller et ton masque LED pour stimuler ta production de collagène, et tu as une collection de thé. Donc tu commences à avoir envie de te respecter, parce que tu te dis « mais attends, je prends soin de moi. Donc en fait, j'aime me sentir cocooning par moi-même. » Et du coup, pour moi, ça, c'est vraiment les deux premières clés de la confiance en soi. Vraiment, c'est ce qui m'a le plus aidé, C'est de commencer par le fait de me chuchoter, de prendre soin de moi. Chuchoter Je ne sais même pas comment on dit ce mot, en fait. De me self-cariser. Et une fois que je me suis self-carisée, j'ai commencé à me respecter. Et puis, bah, tout doucement, en fait, tu commences à te kiffer. Et tu ne te kifferas pas tout le temps. Mais en tout cas, tu feras en sorte que ton 80%, ça soit que tu te kiffes. Et ton 20%, ça sera des crises de « je me déteste ». Mais en tout cas, tu auras un bon 80% qui est bien solide. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui sur les choses qui ont fait que j'ai amélioré ma relation avec moi-même et euh, c'est vraiment des choses qui ont amélioré beaucoup, beaucoup, beaucoup ma, ma qualité de vie et euh, ma qualité de vie avec moi-même et ma relation avec moi-même. J'espère en tout cas que cet épisode t'a plu et je te dis à bientôt